0: Dieses Angebot gilt nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Abgefuckt mit Lars Seelmann und Marcel Zager. Hallo, liebe Faktis. Hallo Lars.
1: Hi Marcel, was geht?
0: Es, ist, es geht tatsächlich sehr vieles. Es ist ein Monat der Veränderungen. Der das ist ein
1: neues Jahr, neues Podcast-Business für uns. Ja, sind.
0: Ne? Wir haben endlich unser neues selbstkomponiertes, selbstproduziertes Intro.
1: Stimmt, das hat ziemlich gefetzt.
0: Wir müssen uns nicht mehr verlassen auf äh, aus dem Internet zusammengeklaute Melodien. Dann ist die zweite große Änderung. Wir sind uns das erste Mal digital übers Internet live zugeschalten und sitzen uns nicht gegenüber.
1: Stimmt, für mich ist das tatsächlich eine eine große Erleichterung. Ich muss hier nicht mehr aufräumen, ich muss hier keinen Tisch mehr aufbauen, ich muss mich nicht anziehen. Ich sitze hier mit einer Hose, das möchte ich dazu sagen. Aber es ist, es sind, es sind schwierige Zeiten, auch für uns im Podcast-Business, aber Veränderung ja. ist nicht immer schlecht. Ne? Das ist ja, ja,
0: aber ich, ich habe also, hier schon mit einigen Problemen zu kämpfen deswegen. Ja, erstens ist mein Internet jetzt nicht das, das Geilste. Und ähm, außerdem muss ich wie, wie jeden Abend einfach damit rechnen, dass alle fünf Minuten mein, Fa- äh, mein, mein älterer männlicher Mitbewohner ähm, <lacht> einfach äh, durch die Tür reingeplatzt kommt und sagt: Oh, schau mal, du läuft dieser Film auf, auf Kabel 1 gerade, vor dem ich letzter
1: Woche gesprochen habe.
0: Ja, ist mir scheißegal. <lacht> und
1: dann kommt noch <lacht> erschwerend hinzu, dass der jüngere <lacht> männliche Mitbewohner eventuell ja. die ganze Bandbreite auffrisst. Mit Twitch-Stream.
0: Ja, ja. Aber ja <lacht> ähm, weil er gerade auf einem äh, in Minecraft simulierten Computer Overwatch spielt und das Ganze bei Twitch streamt. So unquer.
1: Das ist natürlich immer schwierig. Aber ich glaube, wir machen einfach mal so lange, wie das Internet trägt und wir gucken mal, was dabei rumkommt. So schlecht ja. wird es schon nicht werden, hoffe ich.
0: Oder bis die die, auf, die maximale Aufnahmedauer unseres ähm, Recording-Online-Tools erreicht ist.
1: Oh, gibt's da einen? Wahrscheinlich um, wir benutzen ja die Free-Version, soweit ich weiß. Und ja, aber die Free-Version ist in
0: Zeiten von Corona, hat die, äh, die Premium-Features umsonst. Ach so, Ich glaube, es ne? ist viel mehr, als wir bräuchten.
1: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hofft schon mal, dass Corona niemals aufhört. In unserem, in unserem Sinne, das wäre doch super.
0: Ja. Das Opfer würde ich tatsächlich bringen, damit es wieder aufhört.
1: (lacht) Na gut, okay. Wenn das ist, was gebracht werden muss, dann können wir das gerne gerne tun.
0: Das waren jetzt aber erst zwei der großen vier Veränderungen.
1: Es gibt noch mehr? Ja.
0: ja. Wir nehmen heute am 21. auf. Seit gestern hat die Welt einen neuen US-Präsidenten.
1: Stimmt, ja. Ja.
0: Es heißt jetzt nicht mehr US-Präsident Donald Trump, wo ich jedes Mal, wenn ich das im Radio oder etc. wo gehört habe, auch im Jahr 2020 oder 2019 immer noch lachen musste und gedacht habe, die Hydrotte haben den wirklich gewählt.
1: Wirklich? Ich, ich, ich glaube, ich war an dem Punkt, wo es so langsam, also nach zwei Jahren war es bei mir so eine traurige Realität, wo man sich denkt... Oh, ja, ja, das so.
0: schon, aber so manchmal, ich, es gab so Momente, wo, wenn man es dann in den Nachrichten gehört hat, diese Wortkonstellation US-Präsident Donald Trump hat es mir ab und zu trotzdem nochmal ein, ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. <lacht> Aber wir, wir haben jetzt, wir haben jetzt ähm, Joe Biden und ähm, ja. er hat gestern nach seiner Amtseinführung, ähm, bei der natürlich nicht so viele Zuschauer waren wie bei der Amtseinführung von Donald Trump, da waren nämlich ich hab mehr. Ich
1: habe auch weniger gesehen, ja. Ja, ja. ja,
0: nach seiner seiner Amtseinführung hat er direkt die die ersten äh, Erlässe unterzeichnet, habe ich gesehen. Das, Und, nicht, ähm, nee, das
1: waren ganz schön viele, ne? Ich glaube so 21 oder so.
0: Einer der ersten Erlässe, glaube ich, war, dass ähm, Lady Gaga in Zukunft ähm, verboten wird, die Nationalhymne zu singen. Oh... Ich fand fand's, ich fand's richtig, es klang, es, es war so, also ja, es war gesanglich gut, aber ich finde, bei, so bei dieser Nationalhymne passt es nicht da so ein auf, gejammer, äh, gejaule ge, 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 ja, zu machen. Die muss man halt einfach vortragen, wie sie ist.
1: Okay, wir sind also noch nicht, wir sind gerade mal ein Tag in der, neuen, in der neuen Ära der Welt. Ja. Und schon verfällt so ein alte Muster und frontest die Leute dafür, wie sie... Sachen durchführen. Genau,
0: da fand hat ich den Musikgeschmack... So ja. Nö, also ich fand <lacht> da den, G- G- den Musikgeschmack von, von, von Trump besser. Der hat sich, ja vormittags hat er sich schon mit Artillerie-Salutschüssen äh, aus dem Amt entfernt und hat einfach ewig laut I did it my way blasten lassen, während er Wirklich? dann... Sehr ja herrlich, der, das ich gar nicht. Während, er, während er mit der Air Force One nach, nach Florida geflogen ist, die paar Stunden, die er sie noch benutzen darf. Und er hat einfach ganz dreist den, den Nuclear Football, den, den Koffer, mit dem er jederzeit die Raketen losschicken könnte, hat er auch einfach nochmal mitgenommen nach Florida. Falls in den zwei Stunden Kim Jong-Un <lacht> <lacht> doch nochmal einfällt, dass Trump ihn auf Twitter äh, letztes Jahr dann trotzdem, trotzdem nochmal einen, einen fetthaarigen, kleinen, dicken äh, Diktator genannt hat und äh, angreifen möchte, damit er trotzdem in Florida auf der Liege. Ähm, bevor er zum Golfplatz fährt, schnell nochmal die Raketen hochschicken kann. Das, das, ist das, ist vor, halt? Pro- das ist ja dann nicht mehr sein Problem. Ja, weil,
1: <lacht> ja man, 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 man weiß ja, dass die Präsidentschaft zu Ende geht. Da muss man doch, gerade so jemand wie Trump, dem eh alles scheißegal war offensichtlich am Ende, der muss ja dann richtig nochmal die Sau rauslassen. Das hat er, glaube ich, ganz gut geschafft auf die Art und Weise.
0: Er hat ja auch ganz viele Leute ähm, begnadigen lassen.
1: Ja, in Amtszeit.
0: Ist. Ja, ähm, diesen Steve Bannon oder wie der hieß, der war ja mal sein Berater, aber der wurde dann eingebuchtet, weil er ganz viele Spendengelder für die die, die Mauer von Mexiko ähm, veruntreut hat.
1: Da habe ich leider auch gehört, dass die Mauer, oder zum Glück, dass die Mauer nach Mexiko nicht mehr weitergebaut wird.
0: Ja, das wurde (lacht) unter anderem auch (lacht) gestoppt.
1: Ich stelle mir vor, dass da so eine halbe Mauer steht, die jetzt einfach nicht mehr weitergebaut wird und für immer so bleibt.
0: Ja, ich glaube schon. Das wäre voll der Aufwand, die wieder abzubauen. <lacht> Und er hat auch, ähm, er, er ist auch wieder dem Pariser Klimaabkommen beigetreten.
1: Das stimmt, er ja, hat auch gehört. Das ist natürlich. Alles, was Donald Trump mühsam aufgebaut hat in diesen vier Jahren, ist einfach wieder eingerissen worden im Arsch. Ja. Das
0: Woraufhin übling, übrigens der republikanische Senator Ted Cruz getwittert hat, wenn man sich wenn man dem Pariser Klimaabkommen wieder anschließt, dann macht man ja mehr für die Leute von Paris als für die Leute von zum Beispiel Pittsburgh. Also man soll sich schon erstmal um die Amerikaner kümmern als Präsident, anstatt um die, um die Franzosen.
1: Naja, ich glaube, das, das ist fast die Ahnungslosigkeit vieler politischer Akteure. <lacht> treffend zusammen. Ja, ich glaube einfach, äh, es
0: gibt halt einfach in den USA wegen den viel mehr Leuten, auch viel mehr Politiker und dann ist die Chance groß, dass einfach viel mehr so dumme Leute an der Macht sind. Ähm, ah, als als, als äh, so woanders.
1: Ja, wahrscheinlich wird er ja nicht so ausgesiebt. Politik ist ja eh nicht so, dass die die Besten und Klügsten gewählt werden, sondern die Sympathischsten in Anführungszeichen und mhm. Einflussreichsten. Schwierig. Aber, aber ich bin tatsächlich... Ähm, in gewisser Maße beeindruckt, wie sehr Donald Trump noch seinen letzten Tag ausgenutzt hat. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass er Joe Biden eigentlich als Geschenk, wenn du verstehst, auf dem Schreibtisch hinterlassen hat. Das wär, hätte, glaube den Tag abgerundet. Er hat, hat, ähm,
0: er, er hat ja angeblich hat er ihm halt einen Brief hinterlassen. Aber in, also. ich habe ja schon in unserer Dezemberfolge folge prophezeit, dass er einfach nochmal äh, richtig einen ins Klo setzt vom Weißen Haus, ohne zu spüren, bevor Biden reinkommt. Und ich schätze mal, das hat er in dem Brief, hat er in dem Brief äh, ihm mitgeteilt.
1: Man könnte jetzt auch, äh, wenn man böse ist, sagen, ob jetzt Donald Trump einen Brief schreibt oder ob er da ein warmes Häufchen hinterlässt auf dem Schreibtisch. So viel Unterschied macht es mir nicht zu sein. Auch nicht. Nee. <lacht> Wahrscheinlich hat <lacht> ja das warme Häufchen wenigstens noch ein eine bisschen Wärme, das ich abschalten kann. Ja. Ein der
0: Informationsgehalt ist, ist höher. <lacht> ist größer. <lacht> das waren jetzt fast alle Veränderungen, aber die, die größte Veränderung ja. im Januar, die besteht jetzt noch vor. Das ist wirklich auch eine der größten Veränderungen in meinem Leben. Und das sage ich ganz unironisch.
1: Hoffentlich nicht in meinem Leben. Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Der Real in Kulmbach macht zu und wird zu Kaufland. Ja. Weißt du, Real, ne den habe ich ja. über die Jahre lieben gelernt. Das war, manche sagen Real, oh, das, ist, das ist irgendwie so runtergekommen oder was. Aber nee, für mich war Real immer so der richtige Mix aus Qualität und Schäbigkeit.
1: Ich wollte es gerade sagen, es ist so es ist Bodensatz und Top of the Notch gleichzeitig. Du hast gute
0: Produkte bekommen, ja, aber musst es dich nicht so elitär fühlen, wie so ein, so ein Rewe-Einkäufer oder was.
1: Ein Edeka-Einkäufer.
0: Ja, du bekommst Produkte ja. in Edeka Qualität, aber du musst dich halt trotzdem an der Kasse noch äh, entscheiden, ob du an die Kasse gehst, wo die wo die Alkis anstehen oder da, wo die gesichtstätowierten Teenie-Moms mit ihren drei Göhren anstehen. So, und das gleiche galt auch irgendwie für Sortiment. Du hast richtig billigen Shit bekommen, denst du dir aber halt manchmal so einfach nur gegönnt hast. <lacht> weil es ist manchmal auch geil, irgendwie ein bisschen schäbig zu sein. Aber du hast halt auch Qualitätsprodukte bekommen. Und bei Kaufland habe ich das halt, als es früher in Kohlbach schon ein Kaufland gab, da habe ich es immer vermisst, weil Kaufland war meistens eigentlich nur schäbig.
1: Aber meinst du, es ändert sich so viel oder wird einfach nur das Schild außen Ausgetauscht?
0: Wahrscheinlich, weil es ist irgendwie nur zwei, drei Tage zu oder so. Da kann man ja erstmal <lacht> nicht, so nicht so viel machen, als die Realschilder durch Kauflandschilder zu ersetzen.
1: Da, dazu muss man natürlich auch sagen, dass du dem Real gegenüber auch sehr böse warst, als sie vor zwei, ein, zwei Jahren umgebaut haben und du dich da schon nicht mehr zurechtgefunden. Da warst du auch sehr empört, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Ich fand es damals schon lächerlich. (lacht) Wahrscheinlich wird es jetzt auch nicht schlimmer werden. Ja.
0: Ich hoffe nur, dass sie die die Drehtür beibehalten. Wenn sie die Drehtür äh, rausnehmen würden, das das würde ich echt vermissen.
1: Das war als Kind immer die die größte Herausforderung.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob es das bei jedem Real gibt. Es war eben eine große... Drehtür auf der Haupteingangsseite von dem Realgebäude. Und das Lustige war, da war immer so ein Knopf an der Seite, so ein großer roter Knopf. Wenn man den gedrückt hat, dann ging sie langsamer. Das ist halt so irgendwie für Rollstuhlfahrer oder das ältere Leute. Geil. So, ja. jetzt gab es da aber, und das habe ich durch Zufall immer rausgefunden, gibt es da einen Trick. Also, man drückt diesen großen roten Knopf einmal, dann geht sie langsamer, so für drei Umdrehungen oder sowas, damit halt Leute, die nicht so schnell dadurch gehen können, aus. Gott weiß welchen Gründen, ähm, hm. dadurch gehen können, ohne dass wir von hinten mit der Tür an äh, Arsch geschafft bekommen. So, bevor die drei Umdrehungen ausgelaufen waren, konntest du nochmal drauf drücken und dann geht es wieder in der normalen Geschwindigkeit. Aber du kannst auf den Knopf auch zweimal kurz hintereinander drücken, während sie normal schnell läuft. Und dann okay. läuft sie schneller. Dann läuft sie oh, so okay. mit 150%. Prozent.
1: Und ich. Das ist natürlich also die ganz Bösen.
0: Und ja, ich frage mich ja. erstens, warum es dieses Feature überhaupt gibt. Und zweitens, wie viele Leute wissen davon. Weil es ist ein richtig geiler Prank. Ich hab's, ich, ich muss zugeben, ich hab's auch schon ein paar Mal gemacht. Natürlich habe ich darauf geachtet, dass damit gerade irgendwie äh, ein 85-Jähriger mit seinem Stock da durchläuft. Oder <lacht> eine Frau mit einem Kinderwagen oder sowas. Aber so ab und zu mal... Zweimal auf diesen Knopf gedrückt und die Tür dreht sich einfach schneller. Und es ist, es ist so fantastisch mit anzusehen, wie die Tür das erst mal von hinten an die Leute randatzt. Dann bleibt sie natürlich kurz mal stehen, weil die hat so einen Automatikstopp drin. Aber dann geht sie mit der gleichen Geschwindigkeit sofort weiter, sobald die Leute weiterlaufen.
1: Das ist natürlich der bösartigste...
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: also ich, war, ich kann mich nur daran erinnern, als ich als Kind immer so unglaublich überfordert war mit dieser langsamen Tür. Ich wusste nicht, ja. dass es einen Knopf gibt. Ich wusste es eben nicht. Und es verändert mein Leben komplett auf einmal. Und dass die stehen geblieben. Es war so schlimm, wenn jemand dagegen geschubbert ist und die stehen geblieben. Ja. Ich habe die Leute gehasst, weil man dann immer drin steht und man kommt nicht weiter. Und denkt sich, ach <lacht> Gott. Und es, und es passiert ja nicht selten, das ist ja oft passiert, ja.
0: Ja, oder auch wenn du rein oder raus gehst und vor dir jemand so langsam läuft und du denkst, geh voran, die Tür ist hinter mir direkt, die, die holen mich gerade ein. Ich fühle mich gerade ja, wie die, ist... die Deutschen, die sich von der Ostfront zurückziehen und denen der Russe im Nacken sitzt, so ungefähr. Geh jetzt mal einen <lacht> Schritt schneller.
1: <lacht> ja, die guten Erinnerungen, aber da du jetzt ja nie wieder in den Supermarkt gehen wirst, wirst du wahrscheinlich die Drehtür auch nicht mehr... Aha. Vielleicht um. hat
0: die noch so andere Modi irgendwie so. So ein Jahrmarktmodus. modus oh, Und es geht, geht los, 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 los alles los, los, einsteigen, eine Runde rückwärts. rückwärts.
1: Oder so ein Disco-Modus, wo so eine disco in der Mitte, da hast du auch in der Mitte immer so ein, so ein Werbeding. Und dann fährt da so eine ja. disco und dann, dann Night du du mal,
0: Fever, hier.
1: Night Fever. Das
0: Das waren jetzt ähm, auf jeden Fall die, die vier großen Veränderungen, die ich festgestellt habe für unser... Für, uns, für mein und unser Leben im Januar.
1: Ja, da du ja den Real jetzt angesprochen wirst, das hat eine Erinnerung in mir geweckt, dass sie für dich noch eine Veränderung anbahnt im Laufe des Jahres, und zwar ein, What? sagen wir, Vertrauter von dir geht in den Ruhestand dein, dein Zahnarzt verabschieden, sich habe ich gehört.
0: Äh, ja, hat er schon Ende des Jahres hat er schon aufgehört, ja. Hat er schon Ende
1: des Jahres aufgehört? Mhm. Möchtest du unseren äh, Zuhörer und Zuhörerinnen auch kurz übermitteln, welche Schlussfolgerungen du für dich daraus gezogen hast? Das war glaube ich die, die spannende Sache an der, in der, die spannende Sache an der Information.
0: Ich muss nie wieder zum Zahnarzt. Ja, ich muss nie wieder in meinem Leben zum Zahnarzt. <lacht> so logisch, logisches Verhalten. Sonst hat er immer so alle halbe Jahre so einen, so einen gemeinen Brief geschickt, so oh, jetzt waren sie aber schon waren sie aber schon lange nicht mehr hier, jetzt müssen wir da mal wieder hier Zahnstein ne? nachgucken
1: <lacht> Ja, ver- <lacht> 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 Aber vielleicht besteht die, die Möglichkeit, dass er noch privat bei dir vorbeikommt, vielleicht könnte man da mal fragen. Hm, lieber nicht Aber es gibt ja auch an diesem 21. Januar 2021 äh, schönes Datum übrigens auch Sachen zu feiern, Marcel. Und ich, ich bin froh, dass ich an diesem besonderen Tag mit dir darüber reden kann, weil du bist ungefähr die Pessimulation dieses Tages. Ist du heute
0: als... Es ist wieder soweit.
1: Ja, du als anti Lagerfeld. Ja. Heute ist der Tag der Jogginghose.
0: Ja, ich hab's mir schon gedacht. Ich hab's mir schon <lacht> gedacht, als der, der Teaser kam. Ich, ich habe vorhin schon überlegt, was, was ist am 21... Was ist, was ist da? Hm... Aber natürlich, ja, es ist es der Tag der Jogginghose.
1: In, in Zeiten von Corona und Lockdown sind sie natürlich auch eine meiner treuesten Begleiter ja. geworden. Aber Ich
0: habe ja eigentlich gar nicht gebührend gefeiert, muss ich zugeben.
1: Naja, aber nach so einer langen Zeit, du mit deiner Jogginghose in so eine Beziehung, da kommt halt auch irgendwann ein bisschen ja, ja. Stagnation rein. Ne? Das ist halt auch nicht mehr so taufrisch. Äh,
0: nee, nee, vor allem, wenn man die Jogginghose genauso selten wäscht wie eine Jeans.
1: Wie selten wäscht du Jeans?
0: Ja, also Jeans sind ja maßgeblich dafür bekannt, dass man sie normalerweise nicht oft waschen muss. Manche sagen sogar, Jeans muss man nie waschen, sondern nur lüften.
1: <lacht> selbst, selbst wenn die größten Soßenflecken drin sind, nö, die wasche ich nicht. Das ja,
0: ich muss mir tatsächlich mal wieder ein paar neue ähm, Jogginghosen bestellen. Man merkt dann immer so, wenn sie so ihren End-of-Life-Zyklus.
1: Ja, das geht dann aber relativ rapide.
0: Ja, ja, wenn du so beim Anziehen schon so durchgucken kannst auf dem Boden, also so wie durch so so eine Art Schleier oder sowas, weil es halt schon relativ dünn ist da unten und du denkst, hm, wie viele Tage werden es noch sein, bis sich jetzt hier ein Loch bildet, aber die paar Tage geht es jetzt halt auch noch und wenn man die ganze Zeit sowieso nur drin sitzt, ähm, dann, naja, dann lässt man sich da halt einfach ein bisschen gehen. Aber ich, ich werde mir jetzt demnächst ähm, welche bestellen müssen.
1: Dann hättest noch eine große Veränderung in deinem Leben. Mensch, das Jahr wird mhm. das Jahr der Veränderungen für uns. Das ist eine spannende ja. Sache tatsächlich.
0: Hat sich für dich eigentlich äh, auch irgendwas Großartiges verändert? Hast du vielleicht irgendwelche guten Vorsätze für 2021 genommen? Wie stehst du zu dem Thema gute Vorsätze?
1: Also ich würde sagen, dass es im, am 21. Januar <lacht> zu spät ist dafür. <lacht> Als ersten großen Vorsatz habe ich mir vorgenommen, das Rauchen auch zu hören.
0: Aber du rauchst gar nicht.
1: Ja, das Jahr der Veränderung, ich habe das Rauchen angefangen. Am ersten Januar. <lacht> aber, aber, man, weißt du, weißt du, ich habe gedacht, man muss sich auch mal Vorsätze nehmen, die man auch leicht erreichen kann. Deswegen habe ich kurz das Rauchen angefangen, um es mhm. jetzt sofort wieder zu erreichen. Deswegen habe ich meinen ersten Vorsatz des Jahres schon erreicht. Das ist super. Und für mich ist es ja, glaube ich, erfolgreich abgeschlossen. Ich könnte direkt ja. in 2022 reinstarten. Wie sieht es bei mhm. dir aus?
0: Also ein Punkt noch zum Rauchen. Ich fand ja, ich finde ja Rauchen absolut widerlich. Ich hasse es, wenn jemand in meiner Nähe raucht. Naja. Aber tatsächlich habe ich immer, wenn ich Mad Men geguckt habe, hatte ich immer richtig Bock, eine zu rauchen. Weil Don Draper einfach so unglaublich cool ausschaut, wenn er eine
1: raucht. Ja, aber die die ganze Serie war ja auch nur eine einzige (lacht) Zigarettenwerbung.
0: Ja, ja. was das Thema Vorsätze so an sich angeht, ähm, muss man natürlich sagen, so die allgemeinen Erwartungen an das Jahr 2021 sind hoch. Aber man sollte ja nicht vom neuen Jahr einfach immer nur Sachen erwarten, sondern vielleicht muss man auch mal was in das Jahr reingeben. Man soll ja nicht immer nur Mhm. verlangen, sondern man muss sich auch mal selber optimieren. Und aktiv versuchen, das Jahr besser zu machen. Ich wollte ja schon immer meinen Bitcoin einsteigen. Und mhm. Da ist ja in den letzten Wochen und Tagen der Kurs extrem gestiegen. Ja, aber dann habe ich doch wieder ein bisschen Bammel bekommen, weil ich von diesem Bitcoin-Loser gehört habe, der sein Passwort nicht mehr finden kann. Ja, von dem habe ich
1: auch Na der jetzt nur noch zwei Versuche hat oder sowas. Ja, es ist so
0: ein ein, ein Typ, der sich vor Jahren Bitcoins, als sie noch ganz billig waren, gekauft hat. Irgendwie 7500 Stück. Und hat die auch so ganz clever, weil er auch so ein Programmierer-Typ ist, auf so eine extra Festplatte, damit niemand, der sein Computer übers Internet hackt da drauf kann und sowas. Und die ist mit Passwort gesichert und so. Und ähm, diese 7500 500 Bitcoins, die er sich für ein paar Dollar gekauft hat damals, die wären jetzt ähm, 270 Millionen Dollar wert im im Moment. Äh, Er kommt aber nicht mehr drauf, weil er leider sein Passwort für die Festplatte vergessen hat. Und die hat hat irgendwie zehn Versuche und acht hat er schon ausprobiert. Und jetzt hat er bloß noch zwei und bietet allen möglichen Hackern der Welt ganz viel Geld an, die (lacht) es schaffen, das Passwort zu knacken. Aber
1: hm. es ist tatsächlich schon selten dumm.
0: Ja, und dann hieß es so: dann wacht er so nachts einfach so so, so ganz gestresst auf, weil ihm im Schlaf oder was wieder irgendein altes Passwort eingefallen ist, das es sein könnte. Und dann können es aber natürlich, wie man so kennt, das Passwort mit einer Zahl sein oder mit einem ja, Ausrufezeichen mit Standardzei- vorne dran. Ja, ja genau. Echt. Und ähm, das, der kann er halt einfach nicht riskieren, das auszuprobieren, wenn er bloß noch zwei Versuche hat und dann ist das
1: komplett weg. Das ist tatsächlich bei mir auch die Schwierigkeit, weil, also ich habe kein bitcoins anleihen oder irgendwas, aber ich habe mir vor Jahren ein Universalpasswort zugelegt.
0: Oh, wa- warte mal, wart mal, sind wir da, da gerade in eine Kategorie reingerutscht? Sind wir da gerade in der Lars-Technik-Ecke. Lars, was (lacht) was hast du dir für ein äh, Universal-Passwort angelegt? Möchtest du es uns diktieren?
1: Nein. Es hat ja nichts mit Technik zu tun, aber es es basiert auf Zahlen und Buchstabenkombinationen.
0: Ich dachte, du hast ja. Ich dachte, dass das so, ein, ja. so einen cleveren Passwortmanager besorgt, den man auf seinen Geräten installiert und dann muss man da ein Passwort eingeben und seinen, was weiß ich, Fingerabdruck und dann merkt sich das ganz sicher all deine Passwörter oder so. Aber du nimmst ja, einfach für so alles ein Passwort.
1: Aber du kennst meine Technikaffinität, als ob ich mich ja. dafür auskennen würde. Nee, ja. ich, würde, ich würde gern für alles ein Passwort nehmen, weil, das, weil mhm. es eh so ko- relativ kompliziert ist, aber das... Passwort rührt doch aus früheren Internetzeiten, also sagen wir mal mm-hmm. plus zehn Jahre, als man noch nicht immer diese, diese Sonderregeln hatte mit Sonderzeichen, ah. Zahl, ja. Ausrufezeichen. Das, ja, deswegen habe ich es über die Jahre modifiziert, sodass genau. es mittlerweile von dem Passwort fünf verschiedene Varianten gibt. <lacht> genau. Ja, und wenn ich jetzt also mich bei irgendwas einloggen will, wo ich mich, wo ich nicht zufällig das Passwort schon gespeichert habe, was mm-hmm. die ganze, den ganzen Sinn von dem Passwort oder dem führt, da man ja. eh Passwort speichert heutzutage. Oder, was ich halt schon länger nicht benutzt habe, muss ich immer rumprobieren. Immer diese, ich ja. habe immer diese vier. Und es ist genau. ungefähr nie eins davon. Nie. Genau. genau. Das ist, das ist so.
0: Ich bin aber dazu übergegangen. Das habe ich an so einem langweiligen Corona-Sonntag mal gemacht. Ich bin sämtliche Webseiten, die ich noch irgendwie mal ab und zu benutze, durchgegangen. Und habe hm. mein Passwort da auf den... Goldstandard, wie ich jetzt mein aktuelles äh, Passwort nenne, ähm, geupdatet.
1: Ist, warte, ist dein Passwort Goldstandard?
0: Goldstandard Gold <lacht> 1? Fragezeichen. Nee, aber es ist, ein, es, ist ein, es ist halt ein Passwort mit Groß- und Kleinschreibung, mit mehr als was weiß ich, was ist die Angabe immer? Acht Zeichen plus Zahlen oh. plus Sonderzeichen. Also ist es wirklich das, was so dem, dem ja, dem Goldstandard von Passwörtern entspricht in der heutigen Zeit. Und da versuche ich das jetzt immer so abzutreten. jeder Jedoch, äh, jedes Mal, wenn ich auf, auf Google Chrome gehe, wo ich meine gespeicherten Passwörter sehe, ähm, ja. zeigt es mir immer noch an in so einer kleinen Pop-Up-Meldung. Ähm, sie haben 19 bekanntlich gehackte Passwörter gespeichert. <lacht> Weil Chrome anscheinend äh, checkt, dass irgendwo mal wieder so Passwörter aufgetaucht sind, die so Hacker sich gezogen haben und da anscheinend einige von meinen älteren Passwörtern dabei waren. <lacht> Wirklich? Ja, Ich hatte auch schon mal das Problem, ich hatte sogar schon mal das Problem, das war vor zwei, drei Jahren oder was, da habe ich mein mein MacBook zu einer Reparatur gegeben, weil der Akku äh, kurz vorm Explodieren war. Mhm. Und ähm, da musste ich mein Passwort dem dem Laden geben für das MacBook, weil es ist ja auseinandernehmen müssen, da müssen sie einen neuen Akku einbauen, da müssen sie es einschalten, um zu testen, ob das alles äh, funktioniert und sowas. Und in den Systemeinstellungen müssen sie das mit dem Akku irgendwie zurücksetzen. Das ist komisch bei Macbooks. Ähm, so, und dann am Tag, nachdem ich es wieder bekommen hatte, sind auf meinem Instagram-Kanal, wurden auf einmal drei Bilder gepostet. Von okay. Werbung für Ray-Ban-Sonnenbrillen. Also, ich nicht gepostet dass du,
1: Genau, dass du die gepostet hast, okay, ja? ja. Das ist natürlich spannend.
0: Ja, also ich weiß nicht, warum jemand, der in, in einem äh, Apple-Store in Nürnberg äh, MacBooks repariert, auf meinem Instagram-Kanal, dessen Passwort er sich über das Passwort für mein MacBook aus meinem Chrome-Passwort-Speicher für Instagram rausgesucht hat, dann Werbung für Ray-Benson- Brille auf Insta für, von, meinem, also von mir posten sollte. Aber es ist halt die einzige Relation irgendwie, wo in der Zeit passiert ist mit, irgendjemand kannte halt irgendein Passwort von mir ja. und irgendwas von mir wurde anscheinend gehackt. Ja, auf jeden Fall ähm, <lacht> gehe ich, glaube ich, in Zukunft
1: nicht mehr in den Laden. <lacht> ich freue mich auch, dass so ein, so, so ein ganz, ganz auffällig merkwürdiger Mitarbeiter war mit so einem angeklebten ja. Bart, auf den du da reingefallen bist
0: ganze Laden war ja. fake. Es war gar kein,
1: kein <lacht> Apple-Store.
0: Es also ist rausgegangen,
1: bis es so, so eine Pappwand so umgefallen
0: Es war ein Optiker, ein, ein Ray-Ban-Sonnenbrillenverkäufer, der so ein, so ein Apple-Schild vorne dran gehängt hatte. Nee, das wundert mich. Das ist ja sogar ein lizenzierter Apple-Laden ähm, ja, gewesen.
1: Hast du dich beschwert im Nachhinein? Äh, also.
0: Nee, weil da war ja das... das hat ja nur Indizien. Das waren ja keine Beweise. Da beschwere ich mich da nicht. Da bin ich korrekt.
1: Das ist natürlich dann sehr. Ich bin gut. einfach
0: davon ausgegangen, dass ich irgendwo anders halt vor zehn Jahren mal irgendein Passwort benutzt habe, was easy geknackt wurde und das zufällig passiert wurde, dass jemand mein Instagram <lacht> gehackt hat in der gleichen Woche. Aber naja, ähm, auf jeden Fall ist dieses ganze Thema Passwörter und dadurch auch dieses Bitcoin-Thema ist mir einfach ein wenig zu komplex und suspekt. Deswegen habe ich mir überlegt, wie wir das Jahr 2021 anders optimieren können, Lars. Okay, jetzt bin ich ähm, gespannt. Es ist wieder soweit Bis März oder sowas geht es noch ähm, mm. Findet wieder Die Einreichung Zum deutschen Podcastpreis statt
1: Oh, okay willst, willst du schon
0: Würdest du nicht gerne mal Genannt werden in einer Reihe mit Tommy Schmidt Felix Lobrecht
1: Jetzt fallen dir keine mehr ein
0: Mit Jan Böhmermann, Oli Schulz
1: Ja, das ist reizvoll Aber wie funktioniert das genau? Ist man automatisch nominiert, wenn man eingereicht wird?
0: Man reicht ein und kann ja. einmal für das Publikumsvoting einreichen. Da ist man dann halt ja. automatisch nominiert. Da gibt es dann halt eine Liste ah, mit, na, mit allen drauf. Ja. Und du kannst aber auch halt für eine bestimmte Kategorie, zum Beispiel, Comedy, einreichen. Und da wird dann, wie bei einem, bei jedem Preis, dann sitzt eine Jury, die dann aussortiert. Ähm, oh, es ist so ein einreich- das Einreichen ist äh, relativ easy. Okay. Ähm, aber ein, ähm, ein Muss gibt es da, was auch verständlich ist. Man muss natürlich äh, ein audio hochladen als Einreichung, als Bewerbung. Jetzt hatte, kurz, ähm, jetzt hatte
1: ich kurz Angst, dass man einen Twitter-Code führen muss. Aktiv. <lacht>
0: nee, okay. Es äh, soll ein audio maximal fünf Minuten sein. Und es kann zum okay. Beispiel ein Ausschnitt aus einer Folge sein oder ein Best-of-Zusammenschnitt oder sowas wie ein Trailer oder einfach eine gesprochene mündliche Bewerbung.
1: Fünfminütiger Trailer? Trailer? Okay. Nee,
0: nee, maximal fünf Minuten. Äh, kannst ja Best-of-Zusammenschneiden. Ein Trailer würde halt höchstens eine Minute dauern oder sowas. Jetzt ist die Frage, wenn ich uns da mhm. einreichen wollen würde. Ja. Es ist eine fucking Arbeit, alle Folgen durchzuforsten nach möglichen Best-of-Highlights und die das dann stimmt, irgendwie wieder ja. da zusammenzuschnippeln. Das ist so aufwendig und da habe ich echt wenig Bock drauf. Deswegen ähm, wäre ich eigentlich für den Vorschlag, vorausgesetzt du, du bist dabei, uh, ja. dass wir jetzt unsere einminütige Bewerbung Einsprechen. Und ich pepp die einfach noch ein bisschen auf. <lacht> ich, ich will jetzt einfach mal anfangen und du äh, schaltest dich einfach ein, wenn du was zu sagen hast und ergänzt.
1: Okay, das ist alles echt abgefuckt.
0: Erst wenn ein Podcast eine Ära geprägt hat. Wenn er zu einer Lebenseinstellung wurde. Und einer ganzen Generation das Lachen gab. Erst wenn ein Podcast nicht nur groß ist, sondern Größe hat. Wenn es sich mit keinem Rekord zufrieden gibt. Und Gags schafft, die neue Wege ermöglichen. Erst wenn ein Podcast heute schon an morgen denkt. Dann ist er... Echt abgefuckt. Wer ist das bitte? Hören wir öfter. Echt abgefuckt. Das sind Lars und Marcel. Und weil es noch nicht genug Podcasts von weißen, männlichen Millennials gibt, machen wir seit 2019 Kassendorfs Nummer 1 Comedy-Podcast.
1: Wir besprechen die bizarrsten Ereignisse, Leute und Erfindungen der Geschichte. Das bildet die Grundlage für einen spontan von Halbwissen durchtränkten Talk.
0: Wusstet ihr zum Beispiel, dass die USA Nazis mit Chemiewaffen zu friedliebenden Track queens verwandeln wollten? Dass der Mond seinen eigenen Bischof hat? Und wieso zum Teufel betet ein Stamm in Pazifik den Ehemann der Queen als Gottheit an?
1: Wir stellen nicht nur die wildesten History Facts vor, sondern beantworten auch die großen Fragen des Lebens in die Glaubensfrage. Ab und zu kommt es auch zu kleinen Impro-Einlagen, die wir aufwendig vertonen. Echt
0: abgefuckt. Mit Lars Seelmann und Marcel Zager. Ich würde sogar sagen, aufwendigst vertonen. Bei der Mühe, die ich mir da immer gebe. Werde ich natürlich in den Trailer auch reinstecken, die ganze Mühe.
1: Das wäre natürlich super,
0: ja. Ja, ich ich hoffe, mit dem Trailer werden wir die die Ohren und Herzen der Juroren und der der, äh, Public Voters erreichen. Und ähm, (lacht) wir werden dann äh, hoffentlich nominiert sein für den Deutschen Podcast-Preis. Ehrlich gesagt, nach
1: dem ganzen ganzen Aufwand, den wir uns für diesen Einspiel gerade gemacht haben, wäre ich enttäuscht, wenn wir den Preis nicht (lacht) gewinnen. In der Kategorie. Das muss der Anspruch sein und das ist der Anspruch.
0: Vielleicht sind wir dann... Das wird wahrscheinlich nicht im Ver- Der Podcast-Preis wird wahrscheinlich nicht im Fernsehen gezeigt, ne?
1: Der wird doch nicht mal auf YouTube, der wird doch über- der wird nicht mal auf YouTube vertragen.
0: Aber kennst du Fernsehen überhaupt noch?
1: Ich habe es größtenteils aus meinem Leben verbannt. Wenn, wenn ich gerade irgendein Sportevent oder sowas ansteht, ja. was ich gucken wollen würde, benutze ich es tatsächlich kaum. Der, der Receiver, der hier noch steht, ich habe hier noch ein Receiver stehen und der seine Hauptaufgabe ist mittlerweile, die, die Uhr anzuzeigen. Uhrzeit anzuzeigen. Mehr geht's so alleine.
0: Ich muss ja sagen, dass ich äh, in der Quarantäne und in dem ähm, Home-Self-Isolation, dass man sich da irgendwie so von Netflix dann irgendwann mal satt gesehen hat. Und dann, dann, dann Ja. Und dann schaltet man einfach mal das Fernsehen ein, um sich da einfach ähm, berieseln zu lassen, mit was, was man, wo, wo, wo man wirklich keinen Einfluss drauf hat, was gerade läuft. Dann findet man vielleicht auch die, die tollen oder spannenden Sachen.
1: Du meinst, du bist überfordert damit, dir dein eigenes Fernsehprogramm zu gestalten und lässt dich deswegen...
0: Genau. Außerdem sieht man <lacht> dann auch mal wieder, weil das hört man sonst nur, aber man hat ja nie die Bestätigung. Aber wenn man dann mal wieder Fernsehen schaut, dann sieht man auch mal wieder, wie schlecht es wirklich ist.
1: Das stimmt, ja.
0: Jetzt hier lief neu auf Pro Pro7 Jokos neue Quiz-Show.
1: Ach ja, davon habe ich gehört.
0: Die wurde total gelobt. Ich habe mir jetzt von den drei Folgen, habe ich mir alle drei angeguckt. Einfach nur aus Langeweile und zu viel Zeit. Aber mhm. es ist einfach, ich verstehe nicht, warum es so gelobt wird. Es ist eine richtig lame Sendung. Es ist richtig lame.
1: Okay, man muss dazu als Hintergrundwissen natürlich vorausschicken, dass du sehr konträr zu allgemeinen Meinungen bist und stehst und oft Dinge magst, die niemand mag und umgekehrt. Deswegen bin ich ah, schwierig. Ja, aber es ist Was wirklich. Was stört dich nicht? am meisten? Was stört dich am meisten?
0: Es ist einfach, einfach nichts, was man n- nicht schon gesehen hat. Und es wird aber so getan, als wäre das jetzt hier was Großartiges. Auch Also nicht nur von den, von den Zuschauern und Kritikern, sondern von der Sendung selbst auch. Ja. Ich finde, man, man sollte einfach mal Fernsehen neu denken. Ja, Wenn man jetzt schon sieht, ja, der Kampf ist verloren gegen die Streaming-Anbieter. Was kann man dann, was kann man dann leisten? Was kann man den Zuschauer bringen, was nie da gewesen ist, was ihn noch beim Fernsehen hält?
1: Das ist ein Vorschlag.
0: Und ich hatte neulich die brillante Idee, es ist einfach die beste Fernsehsendung, die man heutzutage machen könnte. In einer Zeit, in der es schon eigentlich alles gab und, und kaum mehr Neues und äh, man neue Zielgruppen erschließen möchte, aber schon alles abgegrast ist. Nein, da ist mir die Idee gekommen, was man machen könnte. Vielleicht können wir es zusammen noch ein bisschen ausarbeiten. Ich präsentiere dir jetzt. Im, Im Stile von den alten ähm, Raab TV Total Sendungen wie Wok WM und ähm, Autoball und Turmspringen, aber einfach noch zehn Potenzen höher, des Level, ja? Ich bin gespannt, ja? Ich präsentiere das große Pro7 Promi Wagenrennen. Und nicht Autorennen oder was. Nein, ich rede von einem fucking Pferdewagenrennen. Wie in der Arena beim Zirkus Maximus im, im, in Ben Hur. Mit pf, diese typischen römischen Streitwägen. Ja, ja, genau, diese Streitwägen, auf denen ein Fahrer sitzt und dann vielleicht hinten noch einer mit dem Speer drauf, so ein Sklave, der die Gegner versucht abzupicken, während sie da mit Karacho und es staubt und du hörst das Pferdegehoppel durch so eine riesige Arena, ja, kann man die lanxess arena in Köln, kann man da mit Sand zuschütten, dann kann man das da drin auch ein bisschen so Kolosseumartig äh, verzieren und. Man braucht natürlich für so ein Promi-Streitwagenrennen, braucht man natürlich auch gute Promis. Und äh, ich habe ich hab ein paar Vorschläge und vielleicht fallen dir noch ein paar bessere ein. Also, wer, unbe- wer unbedingt dabei sein müsste, wäre natürlich Joey Kelly. Der, der Sowieso, das ist
1: der, der tausendsasser des deutschen Fernsehs.
0: Genau, der war ja schon immer bei diesen ganzen TV-Total-Wettbewerbssendungen, war da immer dabei und hat meistens auch gewonnen einfach.
1: Das war auch sein Job, oder? Also <lacht> ja,
0: genau. Der ist ähm, aus. Aus, der aus der Kelly-Family ausgetreten, ja aus der äh, singenden ja. Altkleidersammlung ausgetreten und dann bei Raab die Verträge unterschrieben.
1: Der ja, Brainpool hat ihn adoptiert, ja. soweit ich weiß. Also. Ähm,
0: natürlich wäre dann äh, ein, ein weiterer Kandidat, den man auch von früher von diesen Sendungen noch kennt, wäre ähm, Giovanni Zarella.
1: Klassiker, mhm, Klassiker, ja. Klassiker, ja, ja. Ähm,
0: der hat in den letzten paar Jahren mit, mit Schlagermusik viel Erfolge äh, gemacht, aber vielleicht muss er sich jetzt mal wieder bei den ähm, Leuten, die ein bisschen mehr Hardcore-Content wollen, muss er sich da mal wieder ein bisschen besser stellen. Und dann wäre so ein brutales Streitwagenrennen vielleicht das Richtige. Ähm, man braucht natürlich aber nicht nur Männer, sondern äh, man muss natürlich auch das weibliche Geschlecht vertreten lassen. Und ähm, da sehe ich äh, zwei weibliche Personen, ähm, die absolut hardcore sind und perfekt zu diesem Spektakel passen würden. Das wäre einmal Charlotte Roche. Mhm. Ich meine, die hat sich bei Joko und Klaas irgendwelche Metallhaken durch den Rücken bohren lassen und ist dran Bungie gesprungen. Die, die kann nichts mehr erschüttern. Okay. Und äh, die andere Powerfrau wäre natürlich... Olivia Jones.
1: Das ist natürlich eine gute Wahl. Die macht ja auch, die war schon im Dschungel, die ist schon ein Kammerprobt auf jeden Fall. Ja,
0: und äh, wer natürlich noch ein Gast ist, der bei Pro7 ein- und ausgeht, vor allem auch in den äh, Joko- und Klar sendungen Und auch perfekt in das Spektakel passen würde, so als der bisschen Laid-Back äh, chillen, äh, chillende äh, Streitwagenfahrer, so das Äquivalent zu dem jugendlichen. Ähm, dreier golffahrer der den Sitz so ganz nach hinten geklappt hat und äh, beim Autofahren mit einer ausgestreckten Hand am Lenkrad äh, nebenbei noch seinen Joint kifft, wäre das natürlich Sido.
1: Hat Sido sich nicht mit Pro7 verscherzt, weil er irgendwie verprügelt hat mal?
0: Nee, der war danach... Ist natürlich kein Hindernis im
1: deutschen Fernsehen.
0: Der war danach war er dann auch wieder bei Late Night Berlin, also kein Problem.
1: Ich habe das Gefühl, du bist passionierter, leidenschaftlicher Fernsehgucker geworden. ja.
0: <lacht> ich, ich hätte dann natürlich bloß noch ein Ass im Ärmel und ähm, ich glaube, der würde alles vernichten. Der könnte sogar vielleicht ähm, Joey Kelly beim Streitwagenrennen schlagen.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt. Wer kann, wer wer kann Joey kann? Kelly bei irgendwas schlagen?
0: Es wäre die fucking Legende. Mario Basler.
1: Ja, aber Mario Basler ist doch da für die flexigen Sprüche und äh, weil er du, der typ, umsonst Alkohol trinken kann. Ja,
0: aber der Typ säuft sich ja schon vor der Sendung. Zehn Stunden vor der Sendung beginnt er schon mit dem Saufen und, und äh, raucht da drei Stangen Zigaretten weg. Und dann ist der ist der da mhm. richtig hyped, wenn der da auf den Streitwagen steigt. Mit seinen, mit seinen Speer in der Hand. Und ich glaube, der würde, der würde die anderen, der, der ist dann einfach so komplett rücksichtslos, der würde die anderen einfach komplett wegrotzen. Der hätte auch den Streitwagen, der so an den Rädern so Spikes dran hat, die sich dann in die Speichen der Gegner so reinbohren.
1: Kurz, kurze Zwischenfrage. Das Konzept ist schon darauf ausgelegt, dass Tod und Verderben als MC dastehen.
0: Ja, es es, ist, es hat ein bisschen so ein Flair von ähm, dem dem Kampf in der Donnerkuppel. So, es ist ein bisschen Mad Max-mäßig. Äh, Vielleicht auch für das Apokalypse-Jahr 2021. Ja. Perfekt.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du durch deine starke Auseinandersetzung mit dem täglichen Fernsehprogramm eine gewisse Hassliebe dazu entwickelt
0: hast. Mit dem Medium-TV.
1: Mit dem Medium TV, <lacht> ja. Eine gewisse Hassliebe entwickelt hast, die die ein bisschen gewaltverlustig ausartet, aber das ist glaube ich glaub ich okay. Ich finde das Konzept ganz so schlecht. Ja. Ich hätte eine Verbesserung ne? mhm. Kein Teilnehmer. Eher jemanden, der das Ganze souverän wegmoderiert. Und da stelle ich mir den neuen Stern am Höhe von Frosin ja. vor, Thomas Gottschalk. Wir. <lacht> Mit Lorbeerkranz und in so einer Toga, <lacht> ist das, das richtige Wort, ich hoffe, Toga dasteht und ist das einfach wegmoderiert. Warte, ich, 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 hatte, weg. ich hatte
0: ja einen anderen Vorschlag. Mein Vorschlag für einen Moderator wäre, und da würde man jetzt vielleicht kein Risiko eingehen, wie mit einem als Cäsar verkleideten Gottschalk, sondern man würde die sichere Bank fahren, ja, wäre Stephen Gädchen natürlich. Der wäre ein guter Moderator. Aber ich hätte dann, glaube ich, wirklich Gottschalk in so einer äh, cäsanartigen, äh, Montur dann so als Patron der Veranstaltung doch gerne dabei. Na. Ja.
1: Er kann ja irgendwo in der, in der Loge sitzen oben. Ja, und kommentiert
0: man so. zusammen mit Frank Buschmann.
1: Aber Frank Buschmann als Kommentator ist natürlich hier äh, klar.
0: Ja, also wenn, wenn es mit dem Deutschen Podcast-Preis äh, dieses Jahr nicht klappt, dann reiche ich äh, das Konzept für diese Sendung, zumindest bei der bei der Pro7 Sat 1 ein.
1: Ja, oder bei Stefan Raab direkt. Der klaut es uns, dann und dann <lacht> passt es. Dann glaube ich, haben wir das, das Fernsehen revolutioniert auf die Art und Weise, oder? Ja. Ähm, nachdem du dich ja so ambitioniert, leidenschaftlich mit dem, mit dem, Med- mit dem Medium Fernsehen auseinandergesetzt hast, mhm. habe ich mich eher in dieser, ha- in dieser Phase zwischen Light Lockdown, Lockdown Light und Mega Lockdown, der sich eventuell anbahnt. Lockdown Light,
0: Lockdown Zero. Zero Geschmack, ja. voller Lockdown.
1: Lockdown. Ich freue mich schon auf Lockdown Stevia. Mhm. Das wird. Den Markt revolutionieren. Ja. Jedenfalls habe ich mich in gewissem Maße die, die freie Zeit dahingehend genutzt, dass ich mich auf dem Podcast-Feld weiter umgeguckt habe und mein mein podcast servator erweitert habe, und zwar um mhm. das spannende Thema der, der True Crime-Podcasts. So. Ja. Das, das habe ich alles einfach so weggebimscht. Und das Problem ist, wenn man so viele Geschichten über Tod, Mord, Heimtücke hört, ja. dass man. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es normal ist, aber ich bin in gewissem Maße nicht darum herumgekommen, Themen aus diesem Podcast auf mein Leben zu projizieren, auf meinen täglichen Alltag zu projizieren. Und ich will nicht sagen, ich lebe der ständigen Angst, <lacht> aber ich habe so eine latente Befürchtung, dass ich jeden Moment umgenütet werden könnte. Oder entführt. Weil man beginnt, ja, man beginnt einfach. Überall, egal, wo man hingeht, du läufst durch den Park und hinter dir läuft auf einmal jemand schnell und du denkst dir,
0: fuck. Oder du gehst nichts an durch die Drehtür vom Real in deiner ganz normalen Geschwindigkeit. Ja. Auf einmal kommt von dir hinten Marcel Sager, der Nummer 1 Comedy-Bösewicht Kulmbachs und drückt zweimal auf den ja. roten Knopf, damit die Tür schneller geht.
1: Ja, und, und reales Ereignis, das war erst heute. ich. ich versuche mich jetzt mehr zu bewegen, ein bisschen positiver zu sein, ein bisschen mehr Sport zu treiben und ich laufe da jeden Tag eine Strecke über so 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 eine Landstraße zum Nachbardorf und da kam mir heute ein Auto entgegen, da fahren nie Autos. Da kam bei mir der Gedanke hoch, was ist, wenn jetzt dieser Autofahrer Psychopath ist und einfach rüberzieht und mich über den Haufen fährt. Ich würde da liegen, mich würde keiner finden. Mich wird keiner finden für mindestens einen Tag.
0: Ja, bist du einfach ähm, präventiv in den Graben gesprungen.
1: Ja. Es klingt lächerlich, aber ich, ich fühle überall um mich herum den Tod lauern. Verbrechen und Mordlust nur so überall. Aha, schön. <lacht> das ist, so.
0: ist, ist auch einer der Punkte, warum ich mich äh, noch äh, nicht wirklich an das Thema True Crime herangewagt habe. Weil ich glaube, da, da, ähm, ja, da überlade ich was in meinem Kopf
1: damit. Also man muss, glaube ich, mit dieser Paranoia umgehen können. Ich kann das ganz gut, aber die, die wird auf jeden Fall größer durch dieses äh, ständige Auseinandersetzen mit dem Thema. Deswegen, ja. spannende Sache. Vielleicht werde ich auch Privatdetektiv und löse demnächst Selbstverbrechen auf. Kann natürlich jetzt auch die logische Schlussfolgerung daraus sein, mein, durch mein angehäuftes <lacht> Wissen an, über Verbrechen. Ja.
0: Ich, ich hätte auch noch zwei, ähm, zwei andere Karrierevorschläge für dich. Ein okay. ähm, Bisschen unkonventionelle Karrierevorschläge. Und zwar möchte ich dir die präsentieren in Die Glaubensfrage. Lars, wärst du lieber Hitler, der auf dem Wasser laufen kann? Oder Jesus, der am Land schwimmen muss. Oh. Ich meine, beides hat Vor- und Nachteile.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass das eine rhetorische Frage ist und dass es da politisch gesehen keine zwei Meinungen geben kann. Wer wäre gerne Hitler?
0: Naja, aber ich meine, wenn du es wärst, dann wärst du es halt, da könntest du ja auch nichts dafür.
1: Das stimmt natürlich. Das ist natürlich ein cooles Argument. Außerdem
0: könntest du, du wärst Hitler, der auf dem Wasser laufen kann. Du könntest deine Fähigkeiten nutzen, um Gutes zu tun. Um den Namen vielleicht auch wieder reinzuwaschen. Andererseits könntest du natürlich auch noch viel anderes Gutes tun, wenn du Jesus wärst. Aber du würdest halt bescheuert auskauen, weil du die ganze Zeit Schwimmbewegungen machen müsstest, wenn du an Land bist.
1: Da wäre mir halt wichtig... Liegt er auf dem Boden und macht die Schwimmbewegung oder schwebt nee, er so? kann
0: jede Position einnehmen, die er, die er will. Du kannst ähm, stehen, du kannst ja. sitzen, du kannst cool und lässig am Tresen lehnen, aber du musst die ganze Zeit eine Schwimmbewegung dabei machen.
1: Mit den Armen? Mit dem Armen. Schwierig. Kann ich keins von beiden sein wollen? <lacht> aber dann wäre es... Wasserlaufen ist cool. Ja. Hitter, Politisch hitter gesehen sein, schwierig. Das ist nicht so cool. <lacht> Ein Land schwimmen ist scheiße. Jesus.
0: Wasser zu weinen. Wasser zu weinen.
1: Das ist halt der Vorteil. Du kannst halt einfach Wasser zu. Aber du siehst halt lächerlich dabei aus. Ja,
0: du siehst richtig lächerlich aus. Du kannst natürlich sagen, du hast Tourette oder so.
1: <lacht> Körper Tourette. Ja,
0: und könntest dann, könntest dann erfolgreicher YouTuber damit werden.
1: Was, <lacht> du bist halt so gemein. Ja. Was ist los?
0: Aber ich glaube, wenn Jesus heutzutage leben würde, er könnte auch am meisten Erfolg einfach mit YouTube machen. Stellen wir die geilen geilen Pranks und Challenges, die er abziehen könnte. Ja. Okay, stellen stellen wir fest, wenn du entscheiden könntest, ob du ähm, lieber der auf dem Wasser laufende Hitler wärst oder der an an Land schwimmen müssende Jesus, dann wärst du trotzdem lieber wieder Privatdetektiv Lars.
1: Die Glaubensfrage
0: ich habe noch ein winziges kleines ähm, persönliches Highlight des Monats. Ähm, zwar habe ich ähm, festgestellt, ich glaube, mein ähm, Opa ist ein FFP2-Masken-Dealer. Okay. Der kommt jeden zweiten Nachmittag nach Hause und hat eine riesige Eintaus- Einkaufstüte voll mit äh, FFP2-Masken. <lacht> und sagt immer: oh, habe ich wieder irgendwo ergattert? ich weiß nicht, ob das heißt, ob er was dafür bezahlt hat oder nicht, brauchst du da welche, dann gebe ich da welche ab.
1: Das kann tatsächlich sein, weil wir, hätten wir dieses Gespräch ja. drei Stunden eher geführt, ja. hätte ich eventuell vermutet, dass er bei mir geklaut hat, weil <lacht> ich habe mir, also hab mir welche über Amazon bestellt. Mhm. Über einen Logistikbetrieb aus dem Internet bestellt. Ja. Und die sollten heute ankommen. Mhm. Ich habe diese die Push-Nachricht bekommen, dass die zugestellt wurden, war aber unterwegs. Ah, ja. So, komm nach Hause mhm. und such die üblichen verdächtigen Spots um das Haus herum ab. Ja. Weil es kam, es kam schon mal vor, dass ich, ich habe unter anderem schon mal einen Laptop online bestellt, und den hat der Postbote einfach auf die Treppe gelegt. <lacht> nice, zum Beispiel. <lacht> nice. Ähm, und da habe ich diese üblichen Spots abgesucht. Das wäre bei mir auf der Treppe. Oder auf der Mülltonne. Aber nirgends war es. Dann habe ich gedacht, hä? Habe weitergesucht. Ich bin locker fünf Minuten außen auf dem Grundstück rumgelaufen, was zugänglich war. Ja. Ohne Schnee, weil es ja winterlich ist noch. Ähm, und habe sie nicht gefunden. Tja. Ich habe sie beim besten Mal nicht gefunden. Dann, und dann habe ich in den Briefkasten geguckt aha. und dachte, dann ist vielleicht da ein Zettel, was sie beim Nachbarn sind. Ja. War sie auch nicht. Und dann dann war ich dem Täter schon auf der Spur und dachte, ich wurde betrogen. Letztendlich <lacht> habe ich sie doch gefunden. <lacht> zu meiner Verteidigung. Sie <lacht> lagen vor der Garage. So.
0: Aber eigentlich, also ich kenne ja, ich kenne ja das Haus. Ähm, äh. Wirkt auf mich, wenn du zu der Haustür gehst, wie ein sehr offensichtlicher Spot tatsächlich.
1: Das ist korrekt, das ist korrekt. Deswegen habe ich angefangen zu meiner Verteidigung. Ja. Das Garagentor, das Gar- ich habe zum einen Ausschau nach diesem typischen braunen Amazon-Karton. Ja. Mit dem Lächeln-Smiley drauf. Genau. Ja. Äh, Ausschau gehalten. Erster Fehler. Zweiter Fehler. Mhm. Das Garagentor ist weiß. Mhm. Und das Paket, das ich bekommen habe, die, die FFP2-Masten, waren noch in so einem weißen Plastikding, was Amazon auch Amazon benutzt,
0: ah, ja. verpackt. Mhm. Und der Schnee ist auch noch weiß.
1: Der Schnee ist auch noch weiß. Also die die es war halt auch noch mittags, da war die Lichterstrahlung am höchsten Punkt. Ja.
0: <lacht> du warst geblendet vor der ganzen weißen Farbe.
1: Korrekt. Ja. Korrekt. Und dadurch war das Päckchen eventuell übernatürlich gut getan vor ja. der Garage <lacht> dient. <lacht> Und ich habe es nicht gesehen. Und bin da ungefähr drei Wochen vorbeigelaufen. In der Zwischenzeit aber was lange währt, wird, wird endlich gut, wie man so schön sagt. und hat dann doch gefunden zum Glück. Hm. Dann ist aber leider Ach, das war ja
0: nicht. ein Punkt immer noch nicht geklärt. Wo ja. nimmt mein Opa die ganzen FFP2-Masken her? vielleicht das frage ich mich tatsächlich auch. Vielleicht ist es ähm, ein Mysterium, das in der Zukunft noch von Privatdetektiv Lars ergründet wird.
1: Mein Highlight des Monats war die, die wie sagt man, die, die schöne positive Überraschung für uns beide, mhm. dass der Podcast auch als, naja, im, im Dienste des Amors tätig werden kann. Echt? Bringen wir
0: Menschen zusammen?
1: So in der Art. Und zwar habt, ihr kennt alle natürlich die tollen, echt abgefuckt Aufkleber, die wir Marcel immer fein per Hand ausschneiden muss, die mittlerweile <lacht> einigermaßen in der Welt verteilt werden, so dass man ab und zu mal einen finden kann und sehen kann. Und ich habe einen in unserer Heimatstadt entdeckt, mhm. auf dem eine, sagen wir, Partnerannonce mhm. ausgerufen mhm. ist, ausgerufen wurde, ausgeschrieben Klingt wurde.
0: Bisschen
1: Klingt bisschen schäbig. Es ist aber tatsächlich nicht so schmutzig, wie alle vermuten. Es ist einfach nur er sucht ihn. <lacht> Mehr ist es gar nicht. Es ist so, so simpel, wie es ist. Ja. Ich weiß nicht, warum er und ihn so betont sind, aber wahrscheinlich möchte derjenige mhm. sich äh, absichern und klare Verhältnisse aufzeigen. Ja. Und deswegen wäre es schön für mich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber wenn wir dieser Person, ja, da ja auch bald der Valentinstag ansteht, mhm. wäre doch schön, wenn die, wir dieser suchenden Person ein Amor vermitteln könnten über unsere Reichweite, über unser Medium-Podcast. Okay.
0: ähm, Die Frage ist aber, ja, du sagst jetzt, er sucht ihn. Okay. Aber ähm, ist es es was was Langfristiges oder ist es äh, vielleicht nur ein ein, ein kurzer, ein ein Quick Fun gemeint? Das kommt jetzt ganz darauf an, wo hast du diesen Aufkleber denn kleben sehen?
1: Nun. (lacht) Ich glaube, es ist dieser Ort... An dem ich ihn gefunden habe, der kam auch schon mal bei Orten, an denen wir nicht gern sind. Mhm. Kam er schon mal zum Anklang. Es ist eine öffentliche Toilette.
0: Ah. Ich sag's, wie es ist. Okay.
1: So, aber da muss man unterscheiden. Es gibt in Kulmbach, soweit ich weiß, zwei öffentliche Toiletten: eine im Stadtpark und eine im.
0: Ja. Wir, wir unterschlagen mal die öffentliche Toilette, aus der du ähm, als bekennender Antifa-Kämpfer rausgeschmissen wurdest, unterm, unterm äh, Eco-Parkplatz.
1: Die existiert für mich nicht mehr, weil ich da hause bin. Okay. Hab. Okay. Die am Stadtpark ist die schäbige Toilette, Die richtig, richtig schäbige, so richtig abgefuckt Echt? Abgefuckt? Die, da würde
0: das Ding ja noch viel besser in, in, in da,
1: da können wir einfach sehen
0: Über die haben wir tatsächlich schon mal gesprochen Da habe ich mal gemeint, dass ich von einem Bekannten eben äh, gehört habe Dass äh, der einen Schreiner kennt Der da immer die Löcher wieder zumachen muss Die in die Wände gebohrt werden
1: <lacht> Ey Whatever floats your boat, wie man so sagt. Ne?
0: Okay, aber es war an der Weniger schäbig.
1: Genau, es ist an dieser neu renovierten ah, ja. schicken Toil- öffentlichen Toilette, würde ich fast sagen. Mm-hmm. Und da kleben auch sonst keine Aufkleber, es ist sonst nichts hingeschrieben. Ah, ja. Nur der echt abgefuckt Sticker mit dieser <lacht> mit dieser Kontaktannonce ist ja eine super
0: Werbefläche. <lacht> so. Perfekt. Äh, Perfekt. Jetzt, jetzt äh, gibt es so. noch a- einige Fragen, deswegen. Ja. Erstens, du sagst Kontaktannonce. Ähm, wenn da drauf steht, äh, er sucht ihn, dann ist ja äh, wahrscheinlich noch eine, eine H- Handynummer oder eine E-Mail-Adresse angegeben.
1: Es gibt natürlich eine Handynummer, die dabei steht, die wir jetzt nicht vorlesen werden. Nein,
0: aber weil du ja vorhin gemeint hast, ja, vielleicht können wir unser, unsere Reichweite nutzen, um da Leute zusammenzubringen. Wenn jemand Bock hat auf, auf ähm, zwanglosen, äh, er sucht ihn. Kontakten.
1: Ja, dann, aus dem auch mehr werden kann,
0: ja, dann kann er sich dann kann er sich anonym bei uns ja gerne melden an unsere E-Mail echt. Äh, at gmail.com. <lacht> Nicht Gmail, das- Gmail. <lacht> Ja. Äh, ja, und ähm, wir äh, werden einen Kontakt herstellen, weil wir haben ja die, die, die Handynummer, wir geben sie bloß nicht an die Öffentlichkeit raus, natürlich.
1: Die, die, die Person könnte natürlich auch äh, subtil in unsere DMs irgendwo reinsliden. Wir würden das natürlich auch sehr privat und sehr vertraulich äh, behandeln. Vertraulich Pietät behandeln, voll. natürlich. Also wenn jemand. Ja. Genau.
0: Genau. So, ein anderer Punkt mhm. aber, ja, wenn du da so einen Aufkleber siehst mit unserem Logo drauf, Mhm. Und wir sind zwei Typen, die, das, die so einen Podcast machen. Und dann steht da drauf, er mhm. sucht ihn. Rückt uns beide das nicht in ein falsches Licht?
1: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber, aber ich sehe die Welt nicht so.
0: <lacht> okay.
1: Ich glaube, ich habe ich hab einen, hab einen naiveren Blick auf die Welt. Ja. Das, siehst, das, <lacht> das ist würde aber gleich, gleichzeitig implizieren, dass, dass die Person ja. den Podcast gehört hat. <lacht> <lacht> Und dann weiß, was abgeht.
0: Naja. Habe ich nichts gegen. Weißt du was
1: mich? Ja, ich auch nicht. Wir sind offen. Weißt du was mich am meisten stört? Ja. Dass der SMS draufsteht. Wer benutzt denn heutzutage noch SMS? Ich glaube ganz äh, ehrlich. Na ja,
0: naja, ich, ich glaube, das ist halt immer noch mal. Ähm Anonymer und und distanzierter, als wenn du jemanden jetzt in dein Kontaktbuch hinzufügst und dann ihn in WhatsApp hast und dann schon mal sein Profilbild siehst und der so in deinem Kontaktbuch halt abgespeichert ist als Kontakt. So SMS kannst du einfach SMS-App öffnen, die Nummer eingeben und eine Nachricht schreiben. Und du bleibst komplett anonym quasi. Deswegen ist es wahrscheinlich, da hat die Person wahrscheinlich auch nicht so eine, ihre richtige Handynummer, sondern die hat wie so ein Drogendealer, so ein Burner-Phone, so ein altes ähm, Club-Handy. Wegwerf- dass man Handy. Dann, dass man dann, das muss ein Club-Handy sein, weil das, man, man muss es, wenn es zerbrechen verwendet war, ja. wurde, muss es wegwerfen ah, ja, natürlich. können. Wahrscheinlich ist auch der natürlich. Mülleimer von dieser Toilette komplett voll mit so zerbrochenen ähm, no- äh, Motorola racers oder sowas.
1: <lacht> ja, du ziehst es jetzt so ein bisschen ins Schäbige runter. Ich hoffe tatsächlich, dass wir da zwei liebende, zwei Suchende mhm. zusammenbringen können und vermitteln können. Ja. Das wäre doch ein positiver Start in dieses schwierige Jahr 2021. Also, wenn jemand Interesse hat, ernsthaftes Interesse, meldet euch bitte bei uns. Wir versuchen, wir versuchen, Kontakt herzustellen.
0: Wir werden vermitteln, ja. Okay.
1: Wir werden vermitteln.
0: Okay, wenn du, wenn du schon den, den, unseren Twitter-Account so vernachlässigst, dann kannst du wenigstens quasi unser, unser Heiratsvermittler werden. <lacht> dann äh, hoffe ich mal, dass es bis zur nächsten Folge nicht auch wieder genau einen Monat dauert. Das war nämlich jetzt die, die Zeitspanne. Vielleicht schaffen wir es in drei Wochen ja. wieder. Es sei denn, es passiert einfach weiterhin nichts, weil Lockdown ist. Sehr wahrscheinlich. Ja.
1: Ähm, ja.
0: Auf jeden Fall wollen wir uns jetzt äh, verabschieden von euch, liebe Faktis. Und ähm, wir versuchen euch dann zumindest in den kommenden Wochen, wenn es keine Folge gibt, auf Instagram ein bisschen zu bespaßen. So wie ich es immer versuche, zumindest so eine Woche lang, bis wieder Content dann auch ausgegangen ist. Ähm, Also dann äh, sehen wir uns dann da und äh, wahrscheinlich dann in einem Monat in einer neuen Folge.
1: Genau, und ich würde noch sagen, es es ist schlecht für uns alle, dieser Lockdown, aber haltet euch dran, dann kommen wir am schnellsten durch. Schnallt euch einen schönen Podcast auf die Ohren, folgt uns bei Instagram, nicht bei Twitter.
0: Ihr, ihr müsst uns auch gar nicht halt Weil du sagst Podcast, ihr müsst uns auch gar nicht Aktiv hören, ja. macht einfach so eine Playlist Mit all unseren Folgen, stellt die auf äh, Repeat und lasst die sch- Lautlos einfach auf eurem Rechner laufen Während ihr auf der Arbeit seid oder so
1: Mach ja. wir, müssen wir so? Natürlich wir so? Ja, natürlich <lacht> Ja, und Haltet mal Club aus dem Auge, vielleicht Tauchen wir da auch mal auf,
0: wahrscheinlich nicht Weil wir beide kein iPhone haben
1: Ja, genau. Adios. Ciao.
0: Ganz kurzes Postskriptum noch. Ich möchte mich noch bei Johannes R. bedanken dafür, dass er mir geholfen hat, diesen tollen neuen Intro-Jingle zu produzieren. Vielen Dank, Johannes.